0: Depression ist eine Volkskrankheit, eine Volkskrankheit, über die man ganz offensichtlich nicht gerne spricht. Wie ich bei den Recherchen für meine aktuelle Serie Depression festgestellt habe, feststellen durfte, ist das Interesse zwar relativ groß, sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen und sich auch zu diesem Thema zu äußern, sofern man selbst betroffen ist. Aber es gibt eine gewisse Scheu, die da sagt, ich möchte noch nicht unbedingt mit meinem Thema an die Öffentlichkeit gehen. Ich konnte feststellen, dass von den sechs, sieben, acht Personen, die sich jetzt relativ schnell gemeldet hatten, dass sie an dieser Serie aktiv teilhaben möchten, teilnehmen möchten, mitwirken möchten, dass relativ schnell auch ein Großteil dieser Personen wieder abgesagt hat mit unterschiedlichen Begründungen, die ich auch so akzeptieren muss, klar, logisch. In der aktuellen Episode, in der zweiten Folge der Serie, spreche ich mit Lina. Auch ihr Name ist, ihr Name ist ähm, geändert, es ist nicht ihr richtiger Name. Das Bild, was im e Episodencover zu sehen ist, ist ein KI-Bild, das nicht der Realität entspricht. Logisch, aber wir haben uns auf dieses Bild geeinigt. Ähm, und die Stimme ist dann natürlich ebenfalls noch ein bisschen verändert worden, weil halt ähm, auch da der Punkt ist, man möchte zwar gerne über dieses Thema sprechen, das habe ich auch akzeptiert. Toll, mutig, ähm, aber man möchte halt nicht mit dem eigenen Namen dazu stehen. So ist es halt und deswegen also heute ein Gespräch mit Lina über ihren ähm, Weg, ihre Erfahrung in der Depression. Was ist passiert? Wie ist sie hineingekommen? Wie hat sie es gepackt, wieder rauszukommen? Und was empfiehlt sie jedem, der davon letztendlich betroffen ist? Ihre Geschichte nun in der nachfolgenden Episode. Und eine große Bitte von mir, nicht vergessen, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn euch der Walkman-Podcast mit all seinen Themen ähm, gefällt, dann sagt es euren Freunden, teilt ihn, liked ihn, abonniert ihn auf dem Kanal eurer Wahl, auf YouTube, Apple, Spotify, Deezer und so weiter und so fort. Das hilft mir, weil ist ja auch alles eine kostenfreie Leistung von mir, die aber sehr viel Zeit und Hirnschmalz und Kosten verursacht. Von daher wäre das eine kleine Unterstützung. Herzlichen Dank dafür im Voraus. Und nun hinein in die aktuelle Episode. Mein Gespräch mit Lina. Sehr spannend. Los geht's.
1: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee? Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
0: Lina ist Ergotherapeutin, der Name ist von der Redaktion geändert und sie hat seit über 20 Jahren Erfahrung mit dem Thema Depression und zwar in eigener Sache, weil Betroffene und aber auch von ihrem beruflichen Umfeld, von der, von der Tätigkeit her, weil sie halt als Ergotherapeutin häufiger halt mit Menschen zu tun hat, seit vielen, vielen Jahren, die selbst an Depressionen leiden. Ich sage erstmal Hallo Lina, schön, dass du da bist und schön, dass du dich im Gespräch stellst. Das Bild ist für die YouTube-Leute ausgestellt, von daher nur mein Konterfei. Aus gutem Grund, wie gesagt, der Name ist geändert, aber wir, hier geht es ja auch um die Sache, um das Thema und von daher erstmal die Frage: Wie bist du denn zum Thema Depression gekommen? Er, er zuerst über deine Tätigkeit als Ergotherapeutin. Oder weil du selbst davon betroffen warst und dich das auf einmal dann äh, direkt, mhm. ja, ich sag mal, erwischt hat.
1: Ja, Ralf, schön, dass ich hier sein darf. Erstmal vielen lieben Dank. Ähm, ich hatte mit Depression zu tun, ähm, zuerst persönlich und später dann auch beruflich, wobei das eine mir auch ähm, bei dem anderen gut in die Karten gespielt hat, sage ich mal. Ähm, ja, meine Geschichte beginnt wie bei ganz vielen in meiner Kindheit mit verschiedenen Trauma, die ich durchlebt habe. Ähm, das fing ganz, ganz früh bei mir an mit dem Tod meiner Mutter, die eben aus Krankheitsgründen sehr jung, sehr früh verstorben ist. Da war ich noch ein kleines Baby und mein Vater hat mich eben bei meinen Großeltern mütterlicherseits gelassen, die mich daraufhin großgezogen haben. Und das sind für mich bis heute eigentlich ja wie meine Eltern, aber zum besseren Verständnis, damit wir nicht durcheinander kommen, werde ich trotzdem, denke ich, von meinen Großeltern sprechen. Genau. Bei denen bin ich dann also groß geworden. Die haben mich dann auch adoptiert. Also war das alles auch rechtlich gedeckelt. Und ja, der Tod meiner Mutter liegt natürlich so weit zurück, da war ich noch so klein, daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Ganz klar, da war ich ja noch ein Baby. Ähm, aber es war vielmehr der... Ja, der Umgang damit, der Umgang meiner restlichen Familie mit dem Tod meiner Mutter, der mir das Ganze so ein bisschen schwierig gemacht hat. Ähm, dazu komme ich dann gleich nochmal, inwiefern. Und das zweite Kindheitstrauma, das folgte nicht lange danach, das war dann der Tod meines Uropas. Da war ich schon sechs Jahre alt und bei dem Tod meines Uropas war ich auch anwesend. Hab natürlich nicht verstanden, was da passiert. Das hat auch niemand was zu mir gesagt oder mir irgendwas erklärt. Und ich habe heute noch ganz, ganz lebendig vor meinem geistigen Auge, wie mein toter, verstorbener Uropa eben an mir vorbeigetragen wurde von den Sanitätern. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Oma mir dann eben die Hand so von hinten auf die Brust gelegt hat und mich festgehalten hat. Und wie sie mein Uropa an mir vorbeigetragen haben. Das hat sich, ähm, ja, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt förmlich. Und ich, ist da auch.
0: Darf ich, darf ja. ich kurz unterbrechen? Ja. Wie, wie war das damals? War das jetzt von der, von der Familie so? Irgendwo, die ganze Familie hat zusammengelebt und dann kam die, diese Geschichte mit dem Tod vom Urgroßvater. Ähm, wie, wie kann ich mir das, das vorstellen? Also, ähm, das kenne ich jetzt mhm. so nicht, weil bei uns, äh, wir haben halt äh, von, als Familie sag mal, größtenteils getrennt gelebt. Die eine Familie dort, die andere da, Großeltern hm. hier und so weiter und so fort. Da war so diese diese Enge, diese Nähe, war ja. so jetzt nicht gegeben.
1: Also der, äh, mein Opa, ist der Vater meiner Oma gewesen und er hat eben bei uns hier zu Hause gelebt. Er war dann halt pflegebedürftig mhm. und meine Oma hat sich um ihn gekümmert. Er hatte hier sein eigenes Zimmer und ähm, hat ihn eben gepflegt und auch ich und meine Cousine, wir haben ihn äh, gefüttert, daran kann ich mich noch erinnern mit so ja. Babybrei oder Hipgläschen oder was es damals war. Genau und wir haben ihn eben ja hier zu Hause versorgt und haben dann eben zusammengelebt. Ja. ja, genau.
0: Gut, oh, das, das war jetzt also Trauma Nummer zwei. Also das das war
1: Trauma Nummer zwei innerhalb von sechs so Jahren meiner Kindheit. Genau, das addiert ja. sich so ein bisschen. Ja und insgesamt würde ich meine Kindheit trotzdem als recht schön betrachten. Also meine, meine Großeltern haben versucht, mir alles zu ermöglichen, haben ihr Bestes gegeben. Aber trotzdem hat man einfach gemerkt, dass da, ähm, ja, dass das einfach zwei verschiedene Generationen sind. Ne? Die Großeltern ziehen ja normalerweise nicht die Kinder groß. Und ähm, es gab natürlich viele Generationskonflikte, vor allem dann später in meiner Jugendzeit. Und wie gesagt, auch der Umgang mit dem Tod meiner Mutter, ähm, das war alles ja, war alles nicht so, wie man sich das, ähm, wie man sich das wünscht. Es wurde sehr wenig darüber gesprochen, mir wurde sehr wenig darüber erklärt. Meine Mutter wurde so ein bisschen ähm, als Heilige, ja, als fast schon unerreichbares Heiligenbild auf ein Podest gestellt. Und äh, mein Vater, der wurde, zu dem ich ja gar keinen Kontakt hatte, der wurde so ein bisschen verteufelt und ähm, schlecht geredet. Wenn ich mal frech war, kam dann der Spruch, ja, das sind die Gene von deinem Vater und solche Sachen. Also alles, was, ähm, was eine kindliche Seele sehr, sehr verletzt. Wie ah. gesagt, meine Großeltern haben sich, ähm, haben sich die größte Mühe gegeben, aber es gab halt auch viele, viele negative Seiten in der Erziehung meiner Großeltern. Eben wie solche, ja, wie solche Sprüche, die mich dann doch sehr ja, emotional abgewertet und verletzt haben.
0: Würdest du mir da recht geben, dass man das früher vielleicht auch ein bisschen anders gesehen hat, dass man da so die, die, ja. diese Auswirkungen von, von solchen Sprüchen, von solchen Verhalten gar nicht so für voll genommen hat oder, oder gar nicht gesehen hat, was das für Konsequenzen haben kann? Beim
1: absolut, kind? absolut. Das sagt meine Oma sogar heute noch, ähm. Also meine, meine Großeltern sind mittlerweile äh, Mitte 80 und über 90, <lacht> mhm. ähm, sind beide noch am Leben. Und ähm, das sagen die heute noch, das, das war damals nicht so, das hat man nicht so gesehen. Oder auch wenn ich mal eine Backpfeife bekommen habe, was ab und an mal passiert ist. Ach ja, das war doch nicht so schlimm. ne? So, und ich habe das für mich aber als sehr schlimm wahrgenommen, weil ich einen, sehr sensibles Kind war von Anfang an vielleicht auch durch diese Trauma ich weiß es ja nicht wie ich ansonsten geworden wäre ohne das mhm. und auch diese ne diese Sprüche das sind die Gene von deinem Vater oder ja. na, sowas das
0: ist oh. das ist
1: ja sehr abwertend das ist ja sehr ähm, das tut mir mhm. bis heute weh wenn ich wenn ich das höre ne mhm.
0: Gut, wann, wann kam denn der Punkt, an dem du gemerkt hast, äh, hier ist wirklich ein, ein Gebiet, äh, auf dem ich selbst mal Hilfe brauche? Hm. Wann kam das denn? Das also war ja dem, nicht später, ne?
1: Genau, das war ein bisschen später. Also vielleicht noch kurz zu der Kindheit. Ich hatte dann immer Albträume auch von, von sterbenden Menschen, von Familienmitgliedern, die sterben. Ähm, das war... Ja, das war auch sehr prägsam für mich und dagegen haben meine Großeltern zum Beispiel auch nichts unternommen, als ich denen davon erzählt habe. Die dachten, na ja, das, das verwechselt sich einfach irgendwie wieder. Ne? Das geht schon von alleine wieder weg. Also das wurde alles hier so von meinen Großeltern hier auf dem Land, das wurde nicht so ernst genommen. Ja? Und richtig gemerkt habe ich, dass mit mir etwas ja nicht stimmt, in Anführungszeichen. Das war... Ja, so am Anfang der Pubertät mit 13, 14, 15 spätestens war das klar, dass es mir nicht gut geht, ähm, als ich dann eben ja immer mehr hinterfragt habe, immer mehr Fragen gestellt habe zu meinen Eltern, warum mein Vater nicht da ist, wa warum meine Mutter gestorben ist, was da passiert ist genau. Und ähm, ja, da war eben wieder sehr prägsam der schlechte Umgang meiner Großeltern mit dem Thema, die darüber gar nicht so richtig reden wollten. Na, und wenn darüber geredet wurde, dann war, wie gesagt, meine Mutter eben die, die Heilige und mein Vater, der war der Teufel und ähm, ja, irgendwo dazwischen war ich.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du im Hintergrund was, was schnarchen oder stöhnen hörst, das ist mein Hund, der ähm, macht hier gerade äh, relativ lautstark Siesta. Also für den Fall der Fälle. Alles klar.
1: <lacht> ja. Gut. Ja, dann mir ging es.
0: Wann hast du dich erstmal mit, damit befasst? Kam das dann auch über deine Ausbildung äh, zu Ergotherapeutin oder als du deine ersten, sag mal, Klienten, wie sag mal, Klienten, Kunden, Patienten, äh, irgendwas hattest? Wie, wie, wie kam das, dass du dir mhm. auch mal über deine Rolle oder deine Situation Gedanken gemacht hast?
1: Das kam viel früher. Ich hatte eine ähm, gute Freundin in meiner Jugendzeit, der es psychisch auch nicht gut ging aufgrund ihres schwierigen Elternhauses. Und wir hatten eine ganz liebe Schulpsychologin bei uns an der Schule. Und ich habe dann ähm, Kontakt mit dieser Schulpsychologin aufgenommen ähm, und habe da sozusagen meine Freundin hinvermittelt, weil ich einfach gemerkt habe, es geht ihr überhaupt nicht gut und irgendwie muss sie mal mit jemandem darüber sprechen, weil sie sich mir eben auch gar nicht mehr geöffnet hat. Und dann hat sie Kontakt zu dieser Schulpsychologin aufgenommen. Und als sie dann da so hingegangen ist, habe ich bei mir gemerkt, ich war zu dem Zeitpunkt, boah, wie alt war ich da 15, 16, glaube ich. Und da habe ich schon gemerkt, mir geht es nicht gut. Ne? Da war ich schon sehr viel ähm, am Computer, habe mich so in eine digitale Welt geflüchtet, habe viel geweint, ähm, habe immer mehr Schwierigkeiten mit, mit Freundschaften auch bekommen. Ähm, als ich das andere Geschlecht dann für mich entdeckt habe, war das dann auch immer alles sehr kompliziert und mit viel Drama und schwierig. Und ähm, ja, und habe dann eben auch gemerkt, okay, vielleicht ähm, wäre es gar nicht schlecht, wenn ich zu dieser Schulpsychologin auch mal Kontakt aufnehmen würde. Und habe ihr dann... Ich weiß noch, ich glaube, das war ein Brief, den ich ihr geschrieben habe, habe ich, glaube ich, so unter der Tür durchgeschoben, weil ich, weil ich mich nicht getraut habe, persönlich zu ihr zu gehen. Und ähm, dann hat sie mich zu sich eingeladen ins Büro dort in der Schule und dann war klar, okay, äh, bei mir ist da eben auch ganz viel im Argen und wir sollten mal darüber sprechen. Ja. Und kleiner Spoiler vorweg, ähm, unsere Schulpsychologin, die wurde dann für die nächsten zehn Jahre meine Therapeutin.
0: Du warst wie alt?
1: Ich war, als ich meine Freundin hingeschickt habe, war ich ungefähr 16. Als ich dann selbst zu der Schulpsychologin gegangen bin, war ich ungefähr 17.
0: Mhm. Und zehn Jahre obendrauf heißt also, ihr habt dann auch privaten Kontakt gehabt oder, oder der ist geblieben? Oder war, war sie dann, äh, sie die hat von außerhalb, äh, wie, wie aus einer Praxis heraus, die, die Schule betreut? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder war das sie eine Lehrerin, ist, die das ja, Leben beigemacht hat?
1: Nee, sie hatte eine eigene Praxis. Sie war also Ach, äh, Psychologin, sorry. ausgebildete Psychologin und hat zusätzlich hm. zu ihrer Praxis, aber dort an der Schule auch diese, ähm, ja, diese Stunden angeboten. Genau. Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
0: Gut. Du hast die Schule beendet? Du hast ich dann irgendwann... Angefangen mit, deinem, äh, mit deiner Ausbildung oder hast du ein Studium zwischendrin gemacht? Weiß ich es nicht. Ich ähm, habe
1: ein Studium zwischendrin gemacht, aber ähm, so, ähm, so einfach war das dann auch nicht. <lacht> Nochmal kurz zurück zur Schulzeit vielleicht. Also ich habe ja. mich in der, ähm, in der Schule auch überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich wurde dann auch irgendwann gemobbt, eben weil ich irgendwie, ich sag mal, anders war. Und ich kann im Nachhinein gar nicht mehr so erklären, inwiefern ich anders war. Aber ich habe mich einfach sehr zurückgezogen. Ich habe für ein Mädchen... Sehr viel Computer gespielt, was ja für ein Mädchen zur damaligen Zeit noch irgendwie so ein bisschen komisch war. Ähm, habe immer weniger Freunde gehabt, war sehr ähm, sehr kontrollsüchtig, sehr eifersüchtig auch. Habe immer gedacht, die anderen reden über mich, lachen über mich und so. Also habe ein sehr, sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein gehabt. Ähm, war zu Hause komplett eingeigelt. Ich hatte ja niemanden aus meiner Familie, mit dem ich irgendwie sprechen konnte, weil eben meine Großeltern den Umgang mit all diesen Themen so ein bisschen verweigert haben und das nicht wahrhaben wollten. Und dann war ich eben so komplett, komplett für mich, wurde in der Schule gemobbt, hatte zu Hause niemanden, ähm, habe mich dann so ein bisschen, wie gesagt, in die digitale Welt geflüchtet, habe auch viel Alkohol getrunken zu der Zeit, um das so ein bisschen zu kompensieren, dass ich mit meinen Gefühlen nicht umgehen konnte. Und viel, viel, viel später... Jahre später habe ich dann in der Therapie die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung zusätzlich zu der Depression gestellt bekommen. Ne? Das war dann aber viel später.
0: Und darf, ich Und, ganz kurz, darf, darf ich ganz kurz mit, ja. äh, mit einhaken? Ich habe ja im Vorfeld zu dieser Aufnahme in meinen sozialen Medien oder meinem über die Medien, in denen ich zugange bin, ähm, auch nachgefragt äh, zu, zu drei unterschiedlichen Themen. Genau. Und zwar einmal zum Thema Depression, zum Thema Borderline mhm. und zum Thema Alkohol, also, beziehungsweise nicht Alkohol oder Alkoholmissbrauch, sondern eigentlich, wie kommt man als ähm, Normalsterblicher, mhm. ob jetzt schon ein Fall für anonyme Alkoholiker oder einfach nur, weil man sagt, äh, man wehrt sich gegen den permanenten Gebrauch von Alkohol, im Alltag diese dieses gesellschaftliche diese gesellschaftliche hm. äh, äh, sag mal, schon fast Verpflichtung man, man ist ja, fast ja. Verpflichtet bei, bei öffentlichen Anlässen oder bei gesellschaftlichen äh, Zusammenkünften immer Alkohol zu trinken ab einem gewissen Alter weil wenn du keinen genau. trinkst dann, dann wirst wirst ja irgendwie schon so ein bisschen du bist schon angeguckt.
1: Komisch, angeguckt, wirst ja. du komisch
0: angeguckt genau und genau. da war jetzt meine Überlegung in Amerika gibt es das hier in Deutschland noch nicht das ist halt, ähm, dass sich Gruppen bilden, auch unter einem gewissen Stichwort, one year, no, wir, ein Jahr lang kein Bier, mhm. Und dass man dann einfach sagt, okay, ich schwere mich jetzt dagegen und ich trinke jetzt mal äh, über einen längeren Zeitraum, möglichst halt mindestens ein Jahr, keinen Alkohol und gucke halt, wie komme ich damit klar, was verändert sich bei mir und so weiter. Und dann kommt ja witzigerweise äh, eine, eine Geschichte raus, dass ich jetzt mehrere Personen... Ähm, kennengelernt habe, die Depressionen haben und dann gibt es das oft auch in der Kombination mhm. mit Borderline und Alkoholmissbrauch.
1: Genau. Und das hat mich dann
0: schon ein bisschen überrascht. Ich kann jetzt natürlich nicht eine Mammutsendung machen, 4 Stunden 50, um äh, alles <lacht> <lacht> ja. da abzuhaken. Das werden wir schon ein bisschen gliedern müssen. Ja. Aber die Kombination Depression im Vorfeld oder im, im äh, Hauptpunkt äh, und dann ergänzt durch Borderline, wobei Border natürlich noch eine ganz andere heftige Sache ja. ist. Ja. Und äh, Alkohol ist ja eh ein Thema, was ähm, oh, sehr viele Facetten hat und sehr umfangreich ist. Genau. Also nur jetzt in dem Punkt kurz die Ergänzung. Oftmals sind diese drei Punkte ja gekoppelt. Ne?
1: Genau, und verschiedene Trauma aus der Kindheit können ja auch verschiedene Folgen zur Ursache haben. Es muss ja nicht nur eine Depression sein, es kann ja auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sein. Es kann auch es gibt ja zig Persönlichkeitsstörungen. Ne? Ähm, es kann auch irgendeine andere Persönlichkeitsstörung sein. Es kann Alkoholmissbrauch sein. Das kann ja unterschiedliche Folgen dann entsprechend haben. Und bei mir war es eben die Depression, die bei mir vor allem im Vordergrund stand, ähm, die Borderline-Persönlichkeitsstörung und halt so, ja, nebenbei, sag ich mal, der Alkohol nicht wirklich Missbrauch. Aber Alkohol war für mich dann halt einfach so ein, ja, so ein Mittel, um irgendwie meine Gefühle zu übertünchen.
0: Ich möchte nur einmal ganz kurz noch äh, einwenden, für diejenigen, ja. die das Thema Borderline noch nicht äh, kennen. Ich lese einfach mal ganz kurz die äh, Definition von Wikipedia durch. Borderline gleich Persönlichkeitsstörung. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs ist eine psychische Erkrankung. Typisch für sie sind Impulsivität, instabile, aber intensive zwischenmenschliche mhm. Beziehungen, rascher Stimmungswechsel und ein schwankendes Selbstbild aufgrund von gestörter Selbstwahrnehmung. Das genau. wollte ich nur ganz kurz mit einschieben, dass auch dann diejenigen, die den Begriff jetzt das erste Mal hören, sich vorstellen können, ungefähr vorstellen können, was denn mit Borderline alles einhergeht.
1: Und ganz charakteristisch für Borderline ist eben auch diese Angst vor dem Verlassenwerden. Ob diese Angst jetzt berechtigt oder nicht berechtigt ist, aber ein, äh, ein Mensch mit borderline Persönlichkeitsstörung hat permanent Angst, verlassen zu werden und sabotiert aufgrund dessen die Beziehung, die er führt, sei es freundschaftlicher Natur oder romantischer Natur, weil er eben tief innen drin glaubt der verlässt mich sowieso, diese Beziehung hält sowieso nicht und aufgrund dessen sabotiert ähm, der Borderliner, sag ich jetzt einfach mal, seine Beziehung, ähm, obwohl er das eigentlich gar nicht wirklich will. Ne? Also es ist so ein bisschen paradox, es ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Es ist ja nicht wirklich äh, nicht wirklich leicht zu durchblicken, sag ich mal. Gut. ja Und ähm, bei mir in meiner, in meiner Jugendzeit war das eben auch so, dass ich sehr sehr intensive, aber auch sehr wechselhafte, dramatische Beziehungen geführt habe, die die für beide Seiten nicht schön waren. Und ich glaube, viele haben mich auch in dieser Zeit als manipulativ wahrgenommen, als ähm, gemein, bösartig vielleicht auch so ein bisschen, obwohl ich das gar nicht sein wollte. Das ist ja das das Verzwickte an der Geschichte. Das habe ich ähm, vor einiger Zeit auch mal bei, bei Facebook oder anderen sozialen Medien gelesen, dass viele Borderliner als als etwas Böses wahrnehmen, als böse Menschen, die andere manipulieren und missbrauchen und benutzen und dann wieder fallen lassen. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, das ist nicht so die ganze Wahrheit. Ich verstehe, dass das so rüberkommen kann, nach außen hin, aber das ist eben nicht, wie man selbst als, Mensch mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sein möchte oder innen drin auch ist. Es, ist. es ist ja eine Störung, wie gesagt.
0: Du, Wie war bei dir jetzt die Entwicklung? Das, genau. Die Depression kam zuerst, du warst dann auch bei einer, einer Fach, äh, Fachfrau, die dir genau. dann ein bisschen, äh, geholfen hat über, über die ganzen Jahre, dass du damit umgehen kannst. Ähm, wann bist du denn darüber bewusst geworden, dass da zum Beispiel auch das Borderline mit dranhängt und der Alkohol? War das dann mhm. irgendwann so im Zuge dieser Therapie bei dieser Frau eine Erkenntnis, die dann zustande kam? Oder war das dann auch so eine gewisse Selbsterkenntnis? Kam das über deine Ausbildung? Wie hast du denn den Weg aus dieser mhm. ganzen Geschichte gefunden? Wie konntest du denn damit lernen, damit umzugehen?
1: Ja, das ist gleich vorweg, das ist ein langer, steiniger Weg für mich gewesen und auch für viele, die ich dann auch später als Therapeutin behandelt habe. In deinem Umfeld ähm,
0: auch wahrscheinlich?
1: In meinem Umfeld ja, auch teilweise, aber mehr bei mir selbst und äh, im Beruf habe ich das dann erlebt. Genau. Mhm. Und ähm, ich hatte ja, wie du gerade schon gesagt hast, dann diese Therapeutin als langjährige Weggefährtin sozusagen, die so der erste Ankerpunkt war, um für mich zu erkennen, dass ich überhaupt eine Depression habe. Das mit Borderline, das kam da noch gar nicht zur Sprache. Das war wirklich erstmal die Depression, die im Vordergrund stand. Ähm, und so ein bisschen diese Biografiearbeit, ne, meine schwierige Biografie, meine Kindheitstraumata so ein bisschen aufzuarbeiten, da stand eben die Depression sehr im Vordergrund. Und der Alkohol, wie gesagt, war ja bei mir äh, in meinem Falle sowieso nur in Anführungszeichen begleitend, ja. Um, und durch diese Therapeutin habe ich dann eben erfahren, was Depression bedeutet, um, wodurch das ausgelöst wurde bei mir in dem Fall. Und meine Therapeutin, die ist ein ganz, ganz toller Mensch. Um, sie war so der erste Mensch seit Jahren, der, der so an mich geglaubt hat. Ja, sie hat mir auch gesagt, um, dass sie stolz ist auf mich, als ich dann mein Abitur geschafft hatte von meinen Großeltern, habe ich nur gehört, naja, das schaffst du eh nicht. Und diese Therapeutin war eben so der erste Mensch, der wirklich an mich geglaubt hat und mir das auch gezeigt hat und gesagt hat, ne? Und ähm, dafür bin ich ihr heute noch dankbar und habe ihr tatsächlich auch irgendwann mal einen, einen Dankesbrief geschrieben, über den sie sich sehr gefreut hat und bedankt hat, weil sie einfach wirklich der Mensch war, der mich da, ähm, der mich da gerettet hat, ne? der mich auch so ein bisschen von ähm, aufkommenden Suizidgedanken und so tatsächlich abgebracht hat. Und das war das war ganz ganz wichtig für mich diese Person zu begegnen und ähm, ich habe ähm, ich habe dann nach der Schule ein Studium angefangen und dieses Studium dann aber abgebrochen weil ich zu der Zeit noch unfassbar unselbstständig war meine Großeltern haben mich nämlich auf der einen Seite sehr ja sehr unselbstständig gehalten sehr überbehütet heute würde man dazu äh, Helikoptereltern oder Rasenmäheltern oder, ne, gibt's ja so verschiedene Begriffe, würde man, glaube ich, dazu sagen heute. Und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, diese Abwertung. ne, Also auf der einen Seite Abwertung, auf der anderen Seite diese totale Überbehütung. Und dann habe ich mein Studium eben abgebrochen. Ich habe nämlich sowieso nur Computer gespielt, äh, Alkohol getrunken und ähm, mich in so einer Online-Welt bewegt und ja. Abgemerkt, okay, das ich, Studium. Darf ich fragen, ist. was das für
0: ein Studium war? Was war das für ein Thema?
1: Ähm, das war ein Lehramtsstudium.
0: Hm. Hm? Aber nichts in die Richtung äh, von dem, was du nachher gemacht hast? Also Richtung Ergotherapie?
1: Genau, das es war, war was vollkommen anderes erstmal, genau. Sag ja. jetzt aber
0: nicht BWL, oder?
1: Nein, nein, nein. Es war Lehramtsstudium, ach, ach, okay. ähm, Gymnasiallehramt. Ach,
0: genau. Okay.
1: Und dann habe ich das eben abgebrochen und stand dann erstmal wieder da. Also ich war schon mal froh, dass die Schule rum war, weil die Schulzeit war für mich ganz grausam. Da hatte ich gar keine Freunde, da wurde ich gemobbt. Das war für mich die schlimmste Zeit so in meinem ganzen Leben. Dann das abgebrochene Studium so. Und dann hing ich erstmal wieder in der Luft. Und dann hatte ich eben, wie gesagt, zum Glück diese tolle Therapeutin, die dann gesagt hat, Mensch. Ähm, du bist doch eigentlich auch sehr einfühlsam und durch deine eigene Geschichte kannst du, kannst du sowas ja auch gut nachvollziehen. Guck dir doch mal die Ergotherapie an. Gesagt, getan. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht, mal im Kindergarten und in der Ergotherapiepraxis. Und in dieser Ergotherapiepraxis dachte ich dann, oh ja, das gefällt mir. Das ist irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten und auch meine eigene persönliche Erfahrung da einfließen lassen, das hat mir irgendwie gut gefallen. Und dann habe ich mich an einer ähm, Schule für Ergotherapie beworben und wurde dort auch zum Glück genommen, genau. Aber die Depression war zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht überwunden. Also ich habe auch am Anfang meiner Ausbildung gemerkt, dass so die alten Muster in meinem Kopf, die waren sehr, sehr, sehr gefestigt, dass ich geglaubt habe, ne, ich kann eh nichts. Ich habe ja auch von meinen Großeltern nur gehört, ach, schaffst du eh nicht, ne? Und, um Entschuldigung, das, das,
0: das wundert mich jetzt schon so ein bisschen. Auf der einen Seite sind dann die Eltern, die Großeltern doch so Personen, die sich so intensiv um dich kümmern. Ja. Auf der anderen Seite versuchen sie aber dir klarzumachen, bist du eh nur ein kleines Licht und bleib mal ganz bescheiden mhm. und äh, nimm dir nicht zu viel vor. Ähm, war das jetzt so, 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 eigentlich so ein Thema von den Großeltern, dass sie vielleicht einfach äh, dich nicht rauslassen wollten in die Welt, um sich ja. vielleicht ja. unbewusst äh, dich für, für immer zu... Oder möglichst lange zu, zu sichern, dass du bei denen bleibst als das äh, behütete ähm, ja. Kind. Ja, ich, ich habe äh, ja.
1: hab in einem goldenen Käfig gelegt, wie mhm. man so schön sagt. Es ne? war, war der goldene Käfig, in dem ich alles bekommen habe finanziell. Ich hatte immer die meisten Spielsachen, die meisten Süßigkeiten von all meinen Freunden, aber eben nicht die, die emotionale Zuwendung, die ich gebraucht hätte, wobei ähm, es gab schon emotionale Zuwendung, gerade von meiner Oma, aber eben auf der anderen Seite auch diese, ja, diese Abwertung gleichzeitig, weil ich eben auch die Tochter meines Vaters bin und eben leider nicht so sehr ähm, das Abbild meiner Mutter geworden bin, wie sich das meine Großeltern gewünscht haben, sondern eben auch viele Charakterzüge von meinem Vater übernommen habe, ohne dass ich von ihm großgezogen wurde, ne? Um, und das war meinen Großeltern, vor allem meine Oma, doch sehr ein, ein Dorn im Auge, ne? dass ich da viele Charakterzüge von meinem Vater hatte, den sie ja überhaupt nicht ausstehen konnte. Und deswegen hat um, oder hat meine Oma bis heute eigentlich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu mir und ich entsprechend auch zu ihr. Ne? Weil auf der einen Seite liebe ich sie, sie hat mich großgezogen und auf der anderen Seite um, hat sie mich natürlich. Ja, sehr, sehr verletzt emotional. Ne? Hm.
0: Schwieriges ja. Thema, ja.
1: Ja, sehr, sehr schwierig. Mhm. Also da könnte man auch Stunden drüber reden. Und ähm, bei meinen Großeltern hätte es da sicherlich auch viel Therapiebedarf gegeben, nach dem Tod der Tochter natürlich auch. Aber mhm. damals hat man halt nicht darüber gesprochen. Damals war das halt nicht so, gerade auf dem Land, das war kein Thema. Das da würde ich mal haben... sagen,
0: auf, auf dem Land, äh, auf, auf, genau. auf dem Land jetzt hier ähm... Ist natürlich alles noch ein bisschen schwieriger. Da hängt man bei solchen Themen ja doch schon der, der Zeit so ein bisschen zurück ein paar Jahre. Ja,
1: Jährchen. wobei heute ist das schon wieder ein bisschen anders. Ähm, aber damals eben, vor einigen Jahren, war das halt noch so, da redet man nicht drüber. Das ist, ja komm, mhm. da wird weitergeschafft. Die hat ein kleines Kind, also mich zu versorgen. Ne? Und da wird halt einfach weitergemacht. Und ich glaube schon, dass meine Großeltern mich auch sehr lieben. Die haben mich ja großgezogen wie ihr eigenes Kind. Ne? Ich bin mhm. ja letztendlich mhm. auch die... Tochter für die beiden.
0: Ich, ich frage und mal ganz kurz an deine Großeltern. Gibt es noch?
1: Die gibt es noch, ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Die okay. gibt es noch. Ist
1: mittlerweile Mitte 80 und über 90.
0: Mhm. Oh, mhm.
1: Und ähm, genau, wir, wir leben auch mittlerweile wieder im selben Haus, interessanterweise, aber, aber in getrennten Wohnungen. Also okay. da, ähm, ja, ja, da habe ich schon dann irgendwann die Grenze gezogen. Aber okay. ähm, ich habe ich hab auch für mich gemerkt, obwohl ich eine sehr ambivalente Beziehung zu meinen Großeltern damals hatte und bis heute habe, mhm. konnte ich mich doch nicht so richtig lösen. Eben weil ich sehr überbehütet in diesem goldenen Käfig groß wurde. Und ja mich gar nicht so richtig in der Welt da draußen äh, zurechtgefunden habe, mein Studium abgebrochen habe und so weiter. Ne? Also ich war trotzdem noch ein sehr, bis in meine 20er hinein, bis bis Ende 20 fast eigentlich ein sehr, sehr abhängiger Mensch. Mhm.
0: Und Gut. wenn man Die, Dumme Frage, wie ja. hast du denn jetzt auf Dauer die Kurve gekriegt, kam das so in der Kombination vielleicht mit deinem Beruf und, und dann über die Therapie oder einfach auch, dass das älter und reifer werden, wie hast du das denn geschafft?
1: Hm. Eigentlich ganz, beklug, so, ganz weg kriegst du ja. es ja nie,
0: im Endeffekt wahrscheinlich dann die ja. Depression, die schlummert ja. ja immer irgendwo im Hinterkopf oder im Hintergrund irgendwo noch, aber ähm, du weißt ja, wie du damit umgehst
1: mhm. und genau. hast,
0: hast das ja gelernt.
1: Ja. ja, also es ja. ist so ein bisschen ähm, alles von dem, was du gerade gesagt hast, zum einen dass älter und reife werden und einfach Sachen ähm, rückblickend auch besser verstehen, das ist natürlich das eine, dieser, dieser natürliche Prozess, mhm. auf der anderen Seite auch ähm, die Therapie, die ich nach wie vor gemacht habe, dann auch in immer größeren Abständen, je besser es mir auch ging, ähm, und natürlich auch mein Beruf. Und gerade mein Beruf habe ich da so ein bisschen als, als Knackpunkt für mich empfunden. Ne? Am Anfang der Ausbildung war ich noch sehr, sehr verunsichert und dachte, oh, ob du das schaffst, hm, weiß nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, das liegt mir ja. Und auch meine Mitschüler haben zu dem Zeitpunkt gesagt, ach komm, du schreibst ja eh wieder eine gute Note in der Klausur. Und dann dachte ich so, huch, hä? so denken die über mich, okay, ist ja schön, gut. Und dann habe ich so nach und nach gemerkt, ja, das ist was, was ich, was ich kann und was ich gerne mache. Und das war, wie gesagt, für mich so der Knackpunkt und was ich auch jedem empfehlen würde, sich etwas zu suchen, was man, ja, worin man gut ist. Denn das habe ich in meinem Beruf zum Beispiel gelernt. Der Mensch fühlt sich wohl, wenn er eine bedeutungsvolle, für ihn bedeutungsvolle Tätigkeit ausüben kann ja Sei es jetzt in einem Ehrenamt oder im Beruf oder dass man sich äh, privat irgendeinem Hobby widmet, das man als bedeutungsvoll, als wichtig erachtet. Das war für mich eben mein Beruf damals und ich habe gemerkt, ich kann das und das macht mir Spaß. Und ähm, genau, bin dann über verschiedene Umwege in meinem Beruf, ich habe mal in eine Praxis reingeschnuppert, ich habe meine Klinik reingeschnuppert, bin dann eben ähm, im Pflegeheim hängen geblieben, wo ich zu Anfang gar nicht hin wollte. Oh Gott, die Alten und die Pflegebedürftigen und, und alte Leute, mit denen bin ich ja aufgewachsen, auf gar keinen Fall. ja ähm, Aber ich habe eben durch meine, meine ähm, Biografie, durch meine persönliche Erfahrung gemerkt, das ist ein Feld, da, das kann ich gut, da kann ich gut mit umgehen. Und ähm, habe mich dann eben auf ähm, psychisch Kranke spezialisiert, also ähm, Pflegebedürftige und zusätzlich psychisch kranke Menschen. Ein sehr, sehr spezielles Feld. Und ähm, dann teilweise auch Thema Sterbebekleidung und so, wo ich ein bisschen reingeschnuppert habe, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ja, ich, ich kann damit umgehen. Ich kann mit den Angehörigen gut umgehen. Ähm, ich kann diese, diese ja, diese psychisch kranken Menschen, ich kann das gut aushalten, ähm, was ich vorher so gar nicht gedacht hätte. Ne? Ich habe erst gedacht, oh, ich, bin dafür, ich bin dafür zu empfindlich, ich bin dafür zu empfänglich, aber gerade meine persönliche Erfahrung hat mir dann im Beruf doch sehr weitergeholfen, habe ich dann gemerkt. Na? Bis also, nach das, ein paar da muss,
0: da muss ich ganz ehrlich sagen, da ziehe ich den Hut vor. Es gibt ja, du hast das ja vielleicht mitbekommen, ich habe ja in den letzten Jahren so mehrere, mehrere Praktikas gemacht bei unterschiedlichen Firmen, Dienstleistern, mhm. in der Altenpflege mal und in der Reha-Klinik. Und ähm, ich kann mir da zwar auch relativ viel vorstellen, was ich machen würde. Also, A, mhm. was mich interessiert, B, weil ich halt auch ähm, ja, gerne aktiv helfe. Aber Sterbebegleitung, ich glaube, da das ist, ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld. Hm.
1: Ja.
0: Also privat,
1: glaub, privat und Beruf muss man da auch unterscheiden. Wo ich Privat vielleicht <lacht> Schwierigkeiten habe, damit umzugehen, hat mir das aber auf der anderen Seite in meinem Beruf sehr weitergeholfen, damit umzugehen. Mhm. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Hm. Ja, und ähm, nach ein paar Jahren habe ich dann aber gemerkt, ähm, ich glaube so fünf, sechs Jahre waren das, habe ich dann aber gemerkt, puh, jetzt mit dem psychisch Kranken so langsam geht mir dann doch die Luft aus, das auszuhalten. Ne? Und ähm, ich hatte dann zwischendurch auch wieder eine etwas stärkere depressive Phase ausgelöst durch eine Trennung von einem Partner. Ähm, und da habe ich eben gemerkt, puh, also ähm, jetzt geht mir der Saft aus, da war ich auch für... Ein halbes Jahr arbeitsunfähig und war auch insgesamt drei Monate ambulant in der Tagesklinik für psychisch Kranke. Also habe dann auch mal auf der anderen Seite gestanden. Ne? Ähm, war dann eben als Patientin dort. Ja, und habe ähm, hab da so ziemlich die dunkelste Phase meines Lebens gehabt in diesen drei Monaten. Genau.
0: Okay, die hattest du da, nicht äh, vorher in der Kindheit oder Jugend. Die kam dann erst nach hinten raus, Trennung und dann. Genau, und richtig. So also
1: genau, in meiner.
0: Ki ja. Die dunkelste Phase heißt klar, es hatte ich jetzt am, mit am schwersten erwischt. Mhm. Aber das war das dann auch der Punkt, wo du dann in die absolute Aufarbeitung gehen musstest? Und äh, wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Aufarbeitung, die ist ja schon teilweise die, die ganzen Jahre vorher bei meiner ersten Therapeutin erfolgt. Ne? Mhm. Und ich dachte auch, deswegen hat mich das auch so kalt erwischt. In meiner Kindheit mhm. ging es mir eigentlich so an sich ganz gut. Da haben halt diese ganzen Trauma stattgefunden. In meiner Jugend ging es mir dann immer schlechter, weil ich halt viele Sachen hinterfragt habe und gemerkt habe, oh, irgendwas ist da gar nicht richtig bei mir und bei meiner Familie. Und dann als Erwachsener, so Mitte 20, dachte ich eigentlich, okay, jetzt hast du das Schlimmste überwunden und jetzt geht es dir so ganz gut und jetzt baust du so dein Leben auf. Und ich habe mich eben sehr an diesen einen Partner ja, geklammert, ne? Stichwort Borderline. Mhm. <lacht> und ähm, als der mich dann eben verlassen hat, also er hatte mich verlassen, ähm, da ist für mich in dem Moment meine komplette Welt, die ich mir mühsam aufgebaut hatte. Ne? Ich habe ja Jahre der Therapie schon hinter mir gehabt ne? und dachte so, jetzt führe ich das Leben, was ich führen möchte. Und dann verlässt er mich und dann ist diese ganze Welt vor meinen Augen zusammengebrochen. Ähm, ich hatte dann auch eine mittelschwere bis schwere Depression. Ich bin, ich habe, glaube ich, zwei Wochen durchgeweint. Jetzt denkt man sich vielleicht, naja, ja, durchgeweint, komm, die wird schon nicht den ganzen Tag geweint haben. Doch, ich habe den ganzen Tag geweint. Ich bin abends weint eingeschlafen und morgens bin ich aufgewacht und habe wieder geweint. Also so war das tatsächlich zwei Wochen lang. Ne? Ich habe äh, kaum was gegessen zu der Zeit. Also da war ich wirklich in einer ganz, ganz, ganz tiefen Depression drin. Und da haben mir dann meine, ähm, meine Haustiere rausgeholfen, die ich ja trotzdem noch versorgen musste. Das war für mich dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, einfach trotzdem gebraucht zu werden. Ich habe mich dann zwar nicht mehr um mich gekümmert, ähm, aber ich hatte meine Haustiere, um die ich mich kümmern musste. Ja, die werden ja ohne mich verhungert. Und das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir, ja, der mich sozusagen am Leben gehalten hat, ja.
0: Habe ich da einen Haken am Leben gehalten? Wie war das denn bei dir im The mit dem Thema ähm, Suizid, Suizidgefahr? Mhm. Bestand die denn mal zu irgendeinem Zeitpunkt oder bist du davon verschont geblieben?
1: Die bestand zu ähm, genau zwei Zeitpunkten in meiner Jugendzeit. Einmal, als ich 15 war und einmal, als ich ungefähr 19 war. Da war ich noch in der Schule, in der Oberstufe. Ich habe dann mit 19 mein Abitur gemacht und wurde ja, wie gesagt, ähm, gemobbt in der Schule auch. Und da war so der Punkt, wo ich dachte, okay, dieses Leben möchte ich so nicht führen. Und ähm, habe dann auch einen Suizidversuch tatsächlich abgebrochen. Und hatte dann, wie gesagt, diese, diese wundervolle Therapeutin, die, ähm, die mir da rausgeholfen hat. Also alleine hätte ich das nicht geschafft. Kann ich kann ich definitiv mit Brief und Siegel äh, sagen.
0: Mhm. 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 Ja, Wobei, stelle ich mir schwierig vor. Und Dank an diese Frau, dass sie da so eingreift ja, hat. Ja, ja.
1: Genau. Und dann, wie gesagt, war mein Leben soweit ja, stabil. Ich habe mich stabil gefühlt. Dann hatte mein Partner mich verlassen. Dann ist, wie gesagt, diese Welt zusammengebrochen. Und dann war ich noch mal in so einem richtig, richtig tiefen, dunklen Loch. Ich habe keine Zukunft gesehen. Ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen sollte. Hatte zu dem Zeitpunkt aber keine Suizidgedanken, interessanterweise, ähm, weil ich ja schon so viele Jahre der Therapie und so weiter da auch schon hinter mir hatte. Und genau wusste, okay, es geht irgendwie weiter. Ich sehe es zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ich weiß, es wird irgendwie weitergehen und es ging dann auch weiter.
0: Oh, das ist ganz schön viel, 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 viel Tobak.
1: Ja, auf ähm, jeden wie, Fall. Wie lange ist dann
0: diese dunkelste Phase von dir, wie weit liegt die zurück? Wie viele Jahre?
1: Die war 2015.
0: 2015, also hm. bald, bald zehn Jahre.
1: Das war Anfang 2015, genau.
0: Gut, wir, wir können das ja vorwegnehmen, Dann dein, dein Leben läuft aber jetzt, äh, du, hast, du hast die Kurve gekriegt, also privat, äh, beruflich, familiär und ähm, dann dein, dein Leben läuft in, das klingt jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, in geordneten Bahnen, aber hm. du bist zufrieden? Ähm,
1: zufrieden, ja, aber geordnete Bahnen, ja und... Nein, also ich bin jetzt seit einiger Zeit schon aus dem Beruf draußen wegen meiner kleinen Kinder. Ähm, also privat läuft es von daher eigentlich ganz gut. Ich lebe auch wie gesagt wieder mit meinen Großeltern in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen, was ganz, ganz wichtig ist. Ganz da auch diese, <lacht> ja. Ja, das, das ist enorm mhm. wichtig, diese Distanz da einfach mhm. zu schaffen. Ich möchte schon für meine Großeltern da sein. Mein Opa, der ist jetzt pflegebedürftig. Ne? Da bin ich, bin ich äh, die Vertretungsbetreuerin, ne? habe da also die Hand auch drin in diesen ganzen äh, Bürokratiegeschichten. Und das ist schon für mich wichtig, für meine Großeltern da zu sein, aber trotzdem diese, diese Distanz zu haben gleichzeitig. Ne, weil ich bis, bis heute, wie gesagt, zu meinen Großeltern dieses doch sehr ja, ambivalente Verhältnis habe. Also wir haben ja wir haben schon ein besseres Verhältnis als zu meiner Jugendzeit. Da ging es sehr heiß her zwischen uns, aber ja so wirklich das hört sich jetzt ganz gemein, aber aber so wirklich mögen tun wir uns nicht. Und der Kontakt besteht eigentlich vor allem durch meine Kinder eben.
0: Ja gut, ich sage mal so, du bist da jetzt in dem Augenblick, wo dann deine, deine Großeltern dich brauchen. Genau. Aber die die, die Trennung, dass jetzt klar Schiff ist äh, zwischen dem was zwischen deinem Leben, zwischen ihrem Leben und sich nicht das wiederholt, auch nicht ansatzweise, was früher für dich viele Jahre lang mhm. der Fall gewesen ist. Auch dieser, dieser goldene Käfig, das ist natürlich nicht mehr der Fall, auch nicht äh, umgekehrt, gespiegelt. Mhm. Ihr habt so ein, schon einen getrennt, trotzdem halt die Nähe und du passt jetzt ein bisschen, ein bisschen auf sie auch im Alter.
1: Genau, mhm. was, was und, gar nicht so schwierig ist, diese Trennung wirklich einzuhalten, weil man ja doch räumlich dennoch sehr nah ist. Mhm. Und ich bin mit meinen Kindern fast täglich bei meinen Großeltern in der Wohnung ähm, damit die eben auch noch was von ihren von ihren Urenkeln haben und ihre Urenkel was von ihnen, ne solange sie da sind. Und da ist es gar nicht so einfach, dann auch in Erziehungsfragen und so, ähm, dann da wirklich einer Meinung zu sein. Also da gibt es schon auch immer noch mal Konfliktpotenzial, aber es bewegt sich auf einem ganz anderen Level, auf einem viel harm harmloseren Level als früher, ganz klar.
0: Ganz klar. Und du bist dann natürlich auch nicht in dieser Abhängigkeit ähm, nach dem Motto, ich wohne jetzt hier und äh, muss mehr oder weniger schlucken, was hier passiert. Ist ja natürlich was, was ganz anderes, ist ja mehr, mehr oder weniger auch eine freiwillige Geschichte. Und man hat sich arrangiert.
1: Genau, es ist absolut eine freiwillige Geschichte, wobei meine Mutter als Matriarchin der Familie halt einfach noch so ein bisschen die Oberhand <lacht> hat über <lacht> Haus und Garten und Hof. Also das ist schon auch die <lacht> Wahrheit, ja diese diese Macht lässt sie sich dann auch nicht nehmen und wir lassen sie dann auch in den meisten Fällen gewähren, weil das einfach ihr, dieses Haus und der Garten hier und alles, das ist einfach ihr, ihr Lebenswerk, ja. Mhm. Und ähm, ja, aber das wie gesagt, es birgt schon durchaus Konfliktpotenzial und immer mal wieder frage ich mich auch, okay, warum lebe ich hier eigentlich? Die Frage kommt schon auch immer mal wieder auf, aber ja, es ist, wie es ist.
0: Gut, kommen wir mal, wir waren jetzt in der Vergangenheit, wie hat sich das ja. entwickelt? Wir waren jetzt ja. äh, über diese ganzen diversen Ursachen, über die Schritte in der Gegenwart. Wie sieht denn für dich die Zukunft aus? Leben mit ja. Depressionen, wie, mit Depression, fun wie funktioniert ja. das?
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, stecke ich ja momentan sogar auch wieder in einer leichten Depression drin. Ausgelöst durch äh, die Geburt meines ersten Kindes vor drei Jahren. Also da habe ich momentan auch wieder so ein bisschen ähm, Arbeit vor mir. Ich war zwischendurch auch jetzt schon wieder in Behandlung, aber das hat mit dieser Therapeutin von der Chemie her und auch von der Entfernung her, da waren verschiedene Punkte, die haben einfach nicht gepasst. Ähm, und ich bin jetzt momentan auch wieder auf der Warteliste bei einer anderen Therapeutin, die ein bisschen mehr in der Nähe ist. Und ähm, ja, ich merke also, dass ähm, das Thema wird mich vermutlich für den Rest meiner Tage begleiten. Davon gehe ich fest aus, ohne das jetzt irgendwie heraufbeschwören zu wollen oder so. Ja, aber ich denke, ich werde mein Leben lang daran arbeiten müssen. Ähm denn auch so eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist ja eine Störung der Persönlichkeit. Das ist ja keine Krankheit, die behandelt man und dann ist sie wieder weg, ja, ähm, sondern das ist ein ganz, ganz, ganz langes Thema, diese Angst vor dem Verlassenwerden. Ne? Ich bin ja jetzt momentan auch ähm, zum Beispiel abhängig von meinem Mann letztendlich. Ja, ich bin zwar jetzt nicht mehr abhängig von meinen Eltern, dafür jetzt von meinem Mann. Also rein finanziell betrachtet, ne? weil ich halt eben jetzt gerade im Moment noch die kleinen Kinder zu Hause habe. Ne? Und die Zukunft, die sieht für mich so aus, dass ich ähm, weiterhin in Therapie gehen werde, obwohl ich das zuerst gar nicht wollte tatsächlich, weil ich nicht, ich wollte nicht das Gefühl haben, immer die zu sein, die schwach ist und die Hilfe braucht und bei jedem kleinen psychischen Wehwehchen in Anführungszeichen dann gleich zum Therapeuten rennt. Aber ich habe dann auf der anderen Seite gemerkt, ohne, ähm, ohne geht es einfach irgendwie dann doch nicht, weil da in meinem Leben so enorm viel passiert ist, schon in so jungen Jahren. Das geht, wie man hier bei uns sagt, das geht auf keine Kuhhaut. Mhm. Mhm. Ja, also das, da ist einfach noch so viel, was aufzuarbeiten ist und was ich jetzt auch beim Großziehen meiner Kinder immer wieder merke, dass diese Themen immer mal wieder hochkommen na, also gerade meine Kinder haben da noch mal viel, viel, viel bei mir aufgewühlt. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum ich wieder seit drei Jahren, wie gesagt, in so einer leichten Depression drin bin auch. Na, ich funktioniere, ich bin für meine Kinder da, alles gut, aber ich merke, ich, ich ähm, funktioniere nicht so, ich kann nicht so das leisten, was ich gerne leisten würde. Na, da ist.
0: Bitte? Was würdest du denn jemandem empfehlen, empfehlen, der oder die jetzt das Gefühl hat, das sind so ein paar Punkte, die, die sie jetzt angesprochen hat, die bei mir eigentlich auch zutreffen, ähm, was kann ich tun? Therapie in je auf jeden Fall, erstmal Arzt In jedem
1: Fall, genau, also dazu würde ich immer raten. Das muss gar nicht die Therapie mit Medikamenten sein. Die habe ich zwischendurch auch genommen, in Form von Antidepressiva, Benzodiazepinen, also so ne, ruhig stellende Mittel, so ein bisschen. Ähm, das muss müssen gar nicht unbedingt Medikamente sein, aber sich in jedem Fall, gerade bei Suizidgedanken. Nicht warten, ob es besser wird oder so. Gerade bei Suizidgedanken wirklich so schnell wie möglich Kontakt aufnehmen zu einem Therapeuten. Die können auch Notfallsprechstunden äh, anbieten. Also wenn jemand wirklich in einem ganz tiefen Loch steckt, hat Suizidgedanken, ähm, da kann man auch kurzfristig wirklich zu einem Therapeuten gehen im Notfall. Ne? Mhm. Für, eine, ähm, für eine, ich sag mal, längerfristig ausgelegte Therapie, wie jetzt bei mir, da muss man natürlich eine Weile auf der Warteliste stehen. Das ist einfach so, ja. Aber kurzfristig ähm, geht, ähm, geht sowas durchaus. Also das ist das eine, die Therapie suchen. Sich Freunden, Verwandten anvertrauen. Das war bei mir zum Beispiel ja gar nicht der Fall. Meine Familie hat ähm, zum einen meine Depression gar nicht wahrhaben wollen, geschweige denn mich dahingehend unterstützt. Also ähm, da hatte ich, wie gesagt, diese wundervolle Therapeutin, die mich da so ein bisschen am Haarschopf aus dem Sumpf rausgezogen hat. Ähm, aber dennoch, ähm, Freunden, Familien anvertrauen und, ähm, ja, das ist, es ist ganz schwierig da, ähm, da was zu raten, weil jeder Mensch ja doch so anders ist. Mir zum Beispiel ja. hat ja auch, ich glaube, Meine, aber
0: den, 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 den Kernpunkt hast du ja schon gesagt. Genau. Also nicht versuchen, das Ganze irgendwie in meinen Eingang äh, hinzubekommen, nach dem Motto: ich packe das von, ich nein. bin ja eine starke Persönlichkeit. Der springende Punkt ist immer erstmal Hilfe holen und Hilfe genau. auch zulassen. Viele lassen ja die genau. Hilfe bei mir jetzt zu. Na, und also sich mal. auch
1: gar nicht schwach ähm. fühlen. Das ist Blödsinn. Das, das habe ich ja zwischendurch gedacht: oh, warum <lacht> bin ich so schwach? Warum kriege ich das nicht alleine Das ist vollkommener Quatsch. Vollkommener Quatsch. Eine, eine Depression. Das ist,
0: das ist, cool. das ist aber auch, glaube ich, so ein Gesellschaftsding. Ich glaube, in den anderen. Ja. In ja. anderen Kulturen, in Amerika zum Beispiel, hat man ja diese, diese Probleme nicht, dass man sagt, man geht jetzt mal zum Therapeuten. Hier bei uns ist es halt gleich äh, mhm. der Nimbus, ich gehe zum Therapeuten, also habe ich halt irgendein Problem in Anführungszeichen oder ein größeres Problem, mhm. weil man das, und das wird auch in der Gesellschaft immer so gesehen, wer zum Therapeuten geht. Ähm,
1: ja. Der Weil es ist eine Baustelle, eine
0: größere. Ne?
1: Genau, ja. Und was ich, ähm, ein Beispiel, was ich gerne anbringen möchte, wenn jemand einen Schlaganfall hat, ne, das findet ja im Gehirn statt, der Schlaganfall. Ja. Und dann kann es ja sein, dass derjenige zum Beispiel einseitig gelähmt ist, kann Arm und Bein nicht mehr bewegen. Und da würde auch niemand auf die Idee kommen, hinzugehen, zu sagen, Nein. hier, dein Arm und dein Bein sind doch vollkommen in Ordnung, steh auf und lauf. War das würde so. niemand, niemand Stell so dich nicht so
0: an, genau. Genau,
1: stell dich nicht so an, steh auf aus deinem Rollstuhl und geh. Das, das würde niemand machen. Und das ja. ist ja auch eine Schädigung im Gehirn. Mhm. Ja, und eine Depression findet ja auch im Gehirn statt, in der Psyche, da kann die äh, Gehirnchemie auch durcheinander sein, also das lässt sich ja heutzutage auch alles nachweisen. Das ist äh, keine, keine eingebildete Erkrankung, sondern das ist tatsächlich eine, Krankung, eine Erkrankung der Psyche, die tatsächlich da ist. Das kann man nicht einfach so abschütteln.
0: Vielleicht erklärt das aber auch, vielleicht kommt das ja auch so ein bisschen aus unserer Vergangenheit, dass wir da halt so ein bisschen Probleme haben, solche Krankheiten halt äh, zuzugeben beziehungsweise zu sagen, ich habe da ein Thema, mhm. da, das, da muss meiner drüber gucken, der ein bisschen mehr Ahnung hat als ich oder als das Internet. In Amerika zum Beispiel ist es ja so, dass die Zahl der Therapeuten für, für solche Themen ja um ein Vielfaches größer ist. Und dass mhm. es da auch, ich will nicht sagen, dazugehört, wie jetzt der Gang zum Hausarzt, aber man ist da wesentlich häufiger mhm. und selbstverständlicher und wird auch nicht irgendwie schief von der Seite angeguckt. Ne? Ja,
1: hier das auf ist, was dem was Land hat, hat man Wartezeiten von teilweise über einem Jahr. Wie gesagt, außer Notfällen, aber in den meisten Fällen hat man eine Wartezeit von... Ja, von einem Jahr oder länger sogar.
0: Unglaublich. Und das, das ist, ist man ja nicht besser geworden. Ne?
1: Richtig, man muss ja irgendwie diese Zeit bis dahin auch irgendwie <lacht> überbrücken, ja. Also das ist ja. gar nicht so einfach. Deswegen, ähm, mein, mein Rat auch sich Freunden und Familien anvertrauen. Das sind natürlich keine, keine Therapeuten, sollen sie auch gar nicht sein. Und deswegen auch an dieser Stelle mein Rat für die Freunde und die ähm, Familienangehörigen versucht nicht denjenigen zu therapieren, das könnt ihr nicht, das ist gar nicht euer Job. Und viele haben mich auch schon gefragt, ja, aber was kann ich denn machen? Ne? Einfach da sein. Mhm. Einfach da sein und ganz, ganz wichtig, den Menschen nicht aufgeben. Jemand, der in der Depression ist, der, der schlägt, Tausend Einladungen gefühlt in den Wind. Der hat keine Lust, zu einer Familienfeier zu gehen oder auf ein Konzert oder sonst was. Der verkriecht sich ganz oft in seinem Loch, so war es jedenfalls bei mir. Mhm. Und ich hatte eben niemanden, der mich da, außer meiner Therapeutin, wie gesagt, der mich da so wirklich rausgeholt hat. Und trotzdem immer wieder kleine Angebote machen, dranbleiben, nicht aufdringlich, nicht fordernd, nicht jetzt reiß dich doch mal zusammen. Der schlimmste Satz, den man sagen kann, reiß dich doch mal zusammen. Das kann der depressionskranke mhm. nicht. Mhm. Ähm, aber immer wieder ja, den Menschen nicht aufgeben. Dranbleiben, bleiben, solange es einem selbst gut geht. Na, immer unter dieser Prämisse, denn mitunter können ja auch Freunde und Angehörige ganz schön unter einer Depression leiden.
0: Also, das war jetzt nicht abgesprochen, aber du hast Du hast mir auch vorher gesagt, hab, du hast noch nie in einem Podcast gesprochen. Das Nein. ist jetzt nicht auch wohl die große Premiere, aber du hast denn den, das Schlusswort, die Zusammenfassung und den, den Rat noch für die Zuschauer, Zuhörer äh, so genial hingekriegt, als ob du das schon seit Jahren machen würdest. Klasse, ich, gut ab. Ich habe
1: das auch schon äh, seit Tagen in Selbstgesprächen geübt, <lacht> <lacht> was ich
0: dazu sage. Ja, genau. Gut. Also, ja, also. Ein Punkt, dem auf den wir hinweisen sollten
1: genau denn den ja den wie gesagt den, den Menschen nicht aufgeben immer unter der Prämisse, dass es einem selbst dabei gut geht denn wenn man versucht einem in Anführungszeichen kaputten zu helfen und geht dabei selbst kaputt, dann hat man zwei kaputte ne? und das ist das ist ja auch nicht der Sinn der Sache mhm.
0: ja ja. Muss ich mal nachgucken, wie hörst du doch? Lina. Ja. Vielen, vielen Dank, Lina. Für dieses sehr Gespräch. Gerne. War mehr als unterhaltsam, teilweise ganz schön, schön deftig. Und mhm. ich danke dir dafür, dass du deine Geschichte mit uns hier und heute geteilt hast.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne.
0: Ich will jetzt nicht sagen, bis zum nächsten Mal, aber ich meine, <lacht> wir bleiben ja eh in Kontakt.
1: Jawohl, machen wir. Super, bis. vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao, Mach's ciao. Mach's gut, ciao.